0: Nós já estamos chegando aí ao fim dessas nossas meditações, faltam aí acho que dois estudos para a gente terminar, e nós temos visto como a graça de Deus triunfa sobre as nossas vidas, como, apesar da nossa maldade, apesar das nossas fraquezas, apesar dos problemas da nossa família, Deus ele vem com o seu poder, Deus ele vem com o seu propósito e muda as situações, transforma as pessoas para a glória do seu nome. E o tema de hoje é a graça triunfa sobre nossa rebeldia. Eu esqueci de mudar o texto ali na frente, está o texto da semana passada, mas é o texto de 2 Crônicas, capítulo 33. Segunda Crônicas 33 Nós vamos ler esse texto, meditar nesse texto E perceber que a graça do Senhor triunfa sobre a nossa rebeldia Segunda Crônicas 33 Os irmãos podem abrir aí E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 20 É um trecho um pouco longo, mas é um trecho Enriquecedor, tem muita coisa para nos ensinar Segunda crônicas do Antigo Testamento Logo após aí os livros de reis Samuel, Samuel, reis, reis Crônicas, crônicas Capítulo 33 Nós vamos ler a história de um rei Bem conhecido Rei Manassés Eu vou ler os irmãos Podem acompanhar, diz o seguinte Tinha Manassés Doze anos de idade Quando começou a reinar As 55 anos Reinou em Jerusalém Fez o que era mal perante o Senhor Segundo as abominações Dos gentios Que o Senhor expulsara De suas possessões de diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado, levantou altares aos balins e fez poste ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém, porei o meu nome para sempre." Também edificou altares a todo o exército dos céus Nos dois átrios da casa do Senhor Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Ion Adivinhava pelas nuvens, era gureiro praticava feitiçaria Tratava com necromantes e feiticeiros E prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor Para o provocar a ira também, pois, a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi a Salomão, seu filho: Nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos, dados por meio, por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações, que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel, falou o Senhor a Manassés e a seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos, do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com gancho, amarraram-no com cadeias e o levaram a Babilônia, ele angustiado suplicou deveras ao Senhor seu Deus… E muito se humilhou a Deus de seus pais Fez-lhe oração E Deus tornou, se tornou razoável para com ele Atendeu-lhe a súplica E o fez voltar para Jerusalém ao seu reino Então reconheceu Manassés Que o Senhor era Deus Depois disso edificou o um muro de fora da cidade de Davi Ao ocidente de Gion no vale, a entrada da porta do peixe, abrangendo Ophel, e levantou -o muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor... Sacrificou sobre ofertas pacíficas e de ações de graças E ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos Mas somente ao Senhor seu Deus Quanto aos mais atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus E as palavras dos videntes que lhes falaram no nome do Senhor Deus de Israel eis que estão escritos na história dos reis de Israel, a sua oração e como Deus se tornou para com ele favorável, todo o seu pecado, a sua transgressão e os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes assim Manassés descansou com seus pais, e foi sepultado na própria casa, e Amon seu filho reinou em seu lugar, é uma história de grande tragédia, né? é uma história onde um governante, uma autoridade política, um rei de Israel, corrompeu toda a adoração, estragou a nação levou o povo à idolatria, e com isso fez com que príncipes do exército da Síria, invadissem o seu povo, levassem ele o rei Manassés, escravo, preso, para o seu povo, para a Babilônia, para que ele pudesse sofrer o juízo da parte de Deus, é interessante que nesse trecho que a gente acabou de ler, nós percebemos que Manassés, ele viveu a maior parte da sua vida, longe do Senhor, ele viveu a maior parte da sua vida, provocando a ira do Senhor, mas é interessante ainda, que no fim da sua vida, depois de longos momentos, longos anos, provocando o Senhor, promovendo idolatria, construindo ídolos, fazendo aquilo que não agradava a Deus… O Senhor humilhou a Manassés, ele percebeu o poder grande do Senhor e reconheceu a salvação da parte do Senhor. E na perspectiva divina, não faz diferença se uma pessoa se converte no início da sua vida, logo cedo, ou se essa pessoa recebe a salvação, arrepende dos seus pecados, somente no fim da sua vida o ladrão da cruz, lá na crucificação com Cristo, ele foi exemplo disso, nos últimos momentos da sua vida, ele olhou para Jesus e disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, e Jesus fala para ele, olha, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso, esse ladrão da cruz é um exemplo para nós, que não importa se nós nos arrependamos no início da nossa vida, ou no fim da nossa vida, mas se nos arrependamos, o Senhor é pacífico, bondoso, misericordioso, para nos entregar a salvação, Manassés é um exemplo vivo disso também, muitas pessoas se arrependem no fim da vida, mas outros têm a oportunidade de se renderem ao Senhor, a Cristo, bem mais cedo, quando são crianças, na sua adolescência… Desde pequeno Prova disso é que a gente tem crianças no nosso meio A gente vê relatos de pessoas Testemunhos De que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Desde pequeno Na sua infância Nós temos bebês na igreja Temos pessoas pequenininhas Que se arrependem ao Senhor Jesus Desde o início da sua vida Mas quando nós vemos pessoas que já estão no fim da vida, que tiveram um procedimento perverso, que tiveram atitudes erradas, que viveram a maior parte da sua vida cometendo iniquidades, nós tendemos a dizer, ah, essa pessoa não tem mais jeito, ah, essa pessoa não vai ter salvação, ah, para essa pessoa que viveu por caminhos tão tortuosos, ela não vai conseguir se endireitar, só que a história de Manassés mostra para nós e nos ajuda e muito a compreender que a dinâmica de Deus nesses casos é diferente, nos ajuda a entender que mesmo que nós achamos que a vida de tal pessoa não tem mais jeito, que aquela pessoa vai ser condenada no inferno, e aquela pessoa não vai conseguir o perdão De Deus Nós podemos entender Nessa história que acabamos de ler Que a graça de Deus Triunfa Mesmo quando a gente acha Que o tempo já está acabando Mesmo quando a gente acha Poxa, aquela pessoa está à beira da morte Já está muito velha Qualquer hora pode morrer E ela não vai se arrepender Não vai ter mais jeito Mesmo quando a gente acha que por tamanha maldade, tamanha iniquidade, as pessoas não possam se arrepender, o exemplo de Manassés é claro em nossa vida, o Senhor o resgatou, por tamanha maldade, por tamanha iniquidade, por tamanha perversidade, que Ele cometeu durante muitos anos, então Deus, Ele pode transformar pessoas e ser compassivo com elas, mesmo que elas pratiquem o pecado de forma contínua por muito tempo Ele age como e quando quer E nós precisamos se voltar a Ele Precisamos ah, nos render a sua graça Entregar nas mãos dEle Aquelas pessoas a que tanto batalhamos A quem tanto oramos Para que Ele transforme as suas vidas nós podemos até achar que alguém não mereça ser salvo, mas Deus pode ter outra opinião, Deus pode mudar a vida dos mais perversos, Deus pode mudar a vida das pessoas que mais cometem pecados, que mais vivem na iniquidade, então, enquanto é responsabilidade do povo de Deus, enquanto a responsabilidade da igreja, de Israel, do Antigo Testamento, adorar a Deus, proclamar a salvação, nós vemos que a igreja, como o povo de Israel, muitas vezes vive na idolatria, muitas vezes tem o seu prazer em Deuses feitos por mãos humanas, muitas vezes tem o seu prazer no mundo, na farra, no dinheiro, na fama, no poder, e a gente percebe na história de crônicas dos reis de Israel, que Ezequias, o pai de Manassés, um homem totalmente piedoso, um homem que desfrutou de um avivamento, que restabeleceu a pura adoração em Israel, gera um filho totalmente perverso, gera um filho Totalmente insensato, para nós vermos um, gran, um dos grandes mistérios da narrativa bíblica, filho de crente, não é crentinho, a gente tem um ditado que diz que filho de peixe, peixinho é, mas diante do plano de salvação do Senhor, a escritura, a história, os personagens bíblicos, nos mostram claramente isso, um homem e uma mulher podem ser piedosos, adorar o Senhor, estarem na igreja, lendo a palavra, buscando viver longe do pecado, mas isso não quer dizer que os seus filhos vão ser piedosos também, o rei Ezequias, ele foi muito amado para o seu povo, ele contribuiu e muito, foi um exemplo de político, que todo mundo deve seguir, um exemplo de alguém que promoveu progresso no país, investiu na agricultura, investiu nas forças militares, ele investiu para que a água pudesse ser canalizada, para que pudesse ter saneamento básico, ele acumulou riquezas para o povo de Israel, ele fez tantas coisas, excluiu o pecado, a idolatria, só que em contrapartida, o seu filho fez totalmente o contrário, enquanto ele lutou para adorar e fazer aquilo que agradava a Deus, Manassés como o texto nos diz, fez todo o mal possível perante o Senhor, ele foi um rei totalmente contrário ao seu pai, enquanto Ezequias foi um rei bom e fiel, Manassés foi um rei mal e infiel, ele foi o oposto do seu pai, e tudo que o seu pai fez, destruiu, tudo que o seu pai lutou, para que o povo pudesse voltar ao Senhor, Manassés fez o contrário, seu pai destruiu a idolatria, destruiu os de ídolos, destruiu a adoração aos outros deuses, e Manassés veio e deturpou, e blasfemou, e construiu de novo todos os altares no templo, para adoração a Baal, para adoração a Moloque, Manassés foi um homem extremamente ímpio, ao invés de ele considerar Deus Jeová como o único Senhor, ele deixou o templo do Senhor ali, à vontade para que outras pessoas adorassem a outros ídolos, ele considerou o Deus de Israel apenas como mais um Deus, dentre todos os outros deuses que foram criados, dentre muitos deuses, então esse texto nos orienta e nos mostra que nós precisamos crer na graça de Deus, e que essa graça de Deus ela triunfa, mesmo quando não há mais tempo para o arrependimento, mesmo quando a gente acha que aquele fulano, aquela pessoa, o nosso amigo, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, não vai se arrepender, não vai se voltar ao Senhor, quando já foi longe demais, já cometeu tantos pecados… E quando a gente acha que não há possibilidade de restauração, esse texto nos mostra que a graça de Cristo é maior do que um longo tempo de vida em pecado, a gente não pode achar que a vida das pessoas está perdida, por elas viverem na perdição, viverem no mundo a maior parte da sua história, nós precisamos entender que a graça de Deus é maior do que do que qualquer atitude, do que qualquer pecado, do que a nossa história de iniquidade. Então Manassés ele é um exemplo de autoridade política que nós não devemos seguir. Nós estamos aí na época de eleição e a gente pode avaliar muito bem os nossos políticos, os candidatos, por meio do que a Escritura diz. E a Escritura mostra aqueles que não devem assumir o poder. A Escritura mostra a perversidade, a atitude daqueles que nós não podemos seguir, não podemos votar, e Manassés é um exemplo de atitude, um exemplo de autoridade que nós não devemos seguir, porque as suas atitudes, as suas abominações, eram gravíssimas aos olhos do Senhor, talvez ele não percebesse como Deus ficava inflamado de ira, por meio daquilo que ele estava promovendo, e o texto fala para nós no versículo 2 e no versículo 4, que ele se esforçava para fazer aquilo que era contrário a Deus, ele se esforçava para provocar o Senhor, é um exemplo de rebeldia que nós não devemos seguir de jeito nenhum, ele seguiu ao Deus Moloque e ofereceu seu Filho, em sacrifício a esse Deus, Ele foi até adivinhos, até médiums, Ele praticou ah, um sincretismo, Ele praticou ali o ah, um ocultismo, Ele ah, praticou todas as religiões possíveis que existiam na sua época, ofendendo a Deus, a ordem básica que a gente vê aqui no versículo 6, 7, 8, 8, para que Deus permanecesse favorável ao seu povo, é a seguinte, enquanto vocês me obedecerem, enquanto vocês fizerem tudo aquilo que eu ordenei, eu vou fazer com que vocês permaneçam nessa terra, mas parece que o povo de Deus, o tempo todo se voltava contra Deus, o tempo todo fazia aquilo que não agradava a Deus, desobedecia ao Senhor, a gente não pode olhar para esse povo e dizer O povinho ruim ô povinho rebelde ô povinho pecador Porque nós somos do mesmo jeito Quantas vezes nós sabemos a ordem de Deus Aquilo que nós devemos fazer E não fazemos Manassés cresceu numa família Que temia ao Senhor Manassés viu um pai Um líder político Um líder religioso Um homem piedoso e mesmo assim, isso não foi suficiente para ele seguir os caminhos do Senhor, e quantas vezes a gente é assim também, estamos na igreja, como acabamos de ler lá no início, da nossa liturgia, somos religiosos, mas não temos nenhum fruto de arrependimento, e João Batista olha para esse povo e fala, produzir fruto de arrependimento, se arrependam, creiam, o fim está próximo essa é a pregação que até hoje está em vigor, e a gente não pode deixar o tempo passar, a gente não pode desobedecer ao Senhor, porque uma hora ou outra Ele retorna, uma hora ou outra o mundo acaba, e o que vai restar? O que é que a gente produziu? Quem a gente serviu nessa terra? Há quem diga então, que o nome de Manassés, deveria ser Mal-Nassés, de tanta coisa ruim que ele fez de tanta perversidade, se a gente pudesse pensar em alguém que viveu na maldade, que viveu no pecado, Manassés é o exemplo de vida, Manassés é o exemplo desse tipo de pessoa, então em primeiro lugar a gente vai ver esse texto, que a graça triunfa sobre a loucura de nossas provocações a Deus, e existem pessoas assim, por incrível que pareça, igual Manassés, que gostam de provocar a Deus, e como provocam a Deus? Vivendo no pecado, vivendo na corrupção, vivendo na politicagem, vivendo na mentira, vivendo na traição, cometendo todo tipo de pecado, sem saber que fazendo isso, está se esforçando para ofender a Deus, está provocando a Deus, burlam a lei, burlam os mandamentos, a Bíblia não fala nada sobre isso, então eu vou fazer, mas quem disse que é certo? Quem disse que o Senhor vai se agradar? Pessoas que contrariam o culto, contrariam a adoração, e há pessoas que gostam de ser ímpias, há pessoas que gostam de estar no mundo, que sentem prazer, que se orgulham da sua vida devassa, que se orgulham da sua vida desregrada, e não param para pensar que a condenação de Deus é iminente, uma hora ou outra pode sofrer as consequências da parte do Senhor, Manassés vivia assim, ele fazia tudo o que ele queria, não achava que Deus iria trazer consequências dos seus pecados, mas no momento em que ele menos esperava, o juízo de Deus veio e os exércitos entraram levando ele, para a condenação, para a escravidão, para o sofrimento, então esses atos de Manassés, despertaram os judeus para os interesses na perversão, o rei naquela época era o responsável de promover as leis, de conduzir o povo à adoração, e tudo o que o rei dizia, o povo tinha que fazer, prova é que nós vemos aí Nabucodonosor, nós vemos os reis da Babilônia trazendo decretos de que não se pode fazer oração a outros deuses a não ser a ele, que tem que se prostrar a estátua grandiosa dele que está no meio dele, e quem não faz isso vai ser jogado na fornalha de fogo, quem não faz isso vai ser lançado na Cova dos leões, o rei era responsável de promover a ordem na nação, tanto política como religiosa, e Manassés deturpou tudo isso, e talvez a gente olhando para a história de Manassés, a gente pense, poxa, Manassés foi longe demais, ele sacrificou seu próprio filho para a idolatria, para Moloque, só que a gente tem que entender, que quando a gente se afasta de Deus, quando a gente se afasta da vontade de Deus, nós estamos sujeitos a cometer qualquer tipo de pecado a promover qualquer crueldade no nosso meio, nós podemos tomar as piores atitudes, que a gente nunca fez, mas se afaste de Deus para ver o que você pode fazer, é melhor na verdade não se afastar, é melhor na verdade não sofrer a ira, o que é bom é obedecer ao Senhor, se manter perto Dele, porque quando a gente se afasta de Deus, não há referências, quando a gente abandona a igreja, as primeiras coisas que a gente vai abandonar é a leitura da palavra, é a oração, quando a gente fica longe de Deus, nós vamos esfriando, nós vamos deixando, esquecendo, de, deixando de lado tudo aquilo que a gente ouviu e viveu um dia, a perversidade toma conta de nós, quando nós estamos longe do Senhor, só que todavia, porém, apesar de toda a pecaminosidade de Manassés, de seu Espírito transgressor e ofensor, das suas palavras e atitudes cruéis e sanguinárias, Deus se volta a Ele, Deus derramou Sua misericórdia, Deus derramou Sua imensa graça, essa inexplicável graça sobre a vida dEle, Deus foi paciente com Manassés, ao longo da vida dEle, para que depois Ele viesse a reconhecer o Senhor como seu Salvador só que a gente não deve olhar para a história de Manassés e dizer assim, ah, se Deus foi paciente com Manassés, Ele pode ser paciente comigo também, então eu vou viver na perversidade? Eu vou cometer qualquer tipo de pecado? Eu vou viver na folia do mundão? Eu vou fazer tudo o que eu quiser? E aí no fim da minha vida, eu me volto para o Senhor, mas quem disse que isso é regra? Não tem nada na Bíblia dizendo, curta a sua vida, faça o que você quiser, e depois no fim da vida ainda vai ter tempo, não tem nada na Bíblia dizendo isso, a pregação de João Batista, que a gente leu, a pregação de Jesus, a pregação dos apóstolos é, creiam e se arrependam, imediatamente, porque você não sabe o que vai acontecer, a hora que você sair daqui da igreja hoje, você não sabe se você vai acordar amanhã, você não sabe se você vai findar esse ano Então abandone seu pecado logo e creia no Senhor Jesus O exemplo de Manassés, de vida ímpia e depois conversão Não é um exemplo para a gente seguir O exemplo que a gente tem que seguir é servir o Senhor em todos os nossos dias Enquanto há tempo Porque Ele vem como um ladrão Ele vem num piscar de olhos Ele vem de forma imediata ninguém sabe quando Ele vem E quando Ele vier Para onde a gente vai? A gente vai estar junto com ele A gente vai adorar ele Ou a gente vai chorar e clamar Acabou o tempo Eu não tenho mais como fugir dessa ira Agora o que me resta é a condenação Então Deus esperou pacientemente a Manassés Mas talvez não pode ser assim na sua vida Talvez amanhã Deus pode tirar a sua vida Por causa do seu pecado, da sua iniquidade E a quem nós estamos servindo aqui nessa vida Manassés não deixou dúvidas que a vida dele foi vivida na podridão, no pecado, e ele esperou o fim da vida, foi humilhado depois de tudo, mas graças ao Senhor, ele teve tempo de se arrepender, o texto fala para nós que ele reinou 55 anos e ele ficou no poder, por todo esse tempo, foi o rei que mais reinou em Israel e quando a gente olha para um político, para uma autoridade para um rei que ficou tanto tempo no poder, a gente pode pensar, poxa, realmente foi um reinado muito abençoador, realmente foi um reinado muito próspero, mas isso é um grande equívoco, porque a gente não vê isso na história de Manassés, ele pode ter ficado muito tempo no poder, mas ele oprimiu o povo, ele se distanciou de Deus, ele distanciou o povo de Deus, esse foi o caso, e Manassés ele viveu o tempo todo se corrompendo, e há comentaristas, há teólogos, pastores, escritores, que dizem, que essa atitude de perversidade de Manassés, foi com a intenção, de agradar o império, que estava dominando na época, Manassés colocou ídolos no templo, Manassés sacrificou Seu filho Manassés matou gente Fez tanta coisa errada Porque eram os assírios Que estavam no poder E se ele agisse Conforme a cultura A religião O padrão dos assírios Ele poderia ficar No poder É interessante isso Porque é o que os nossos políticos fazem hoje também Eles agem conforme os padrões do seu partido, eles agem conforme a corrupção que eles têm que fazer, para se manter no poder, para receber o dinheiro, para ter autoridade, só que Manassés e os políticos, não percebem que isso desagrada e muito a Deus, Deus não tolera atos perversos, Deus não tolera corrupção, e ele se corrompia, Somente para garantir o seu poder E é por isso que ele viveu 55 anos Reinando o povo de Israel Então a forma que o texto de crônicas Relata essa história para nós E relata duas vezes na Bíblia Porque em 2 Reis também é relatado essa história Nos mostra que diante dessa primeira parte Do reinado de Manassés Foi marcado por maldade mas Deus não deixou que essa maldade prevalecesse ele trouxe consequências graves, e Manassés sofreu, apanhou ele foi humilhado diante daqueles a quem ele tanto adulou, ele puxou tanto o saco do rei da Síria dos comandantes, se apegou à prática deles, e foram os próprios assírios que maltrataram a Manassés quando ele deslizou quando ele pisou na bola, quando ele não fez o que os homens queriam, eles mesmos se voltaram contra ele, olha como é a corrupção humana, olha como é a política, olha como é essa questão de autoridade, poder, riqueza, fama na nossa vida, um lado a gente pode se corromper e ficar perto das pessoas que vão nos prestigiar, mas quando a gente quer seguir um padrão ético, moral, bíblico, essas pessoas fazem de tudo para nos tirar do poder Fazem de tudo Se você não se corromper Se você não mudar Se você não for como todo mundo Você vai sofrer e vai sair logo em seguida Prova disso é que muitos políticos aí são caçados né? Muitas pessoas abrem mão do seu mandato Porque não aguentam Porque são pessoas boas São pessoas de fé E não aguentam a perversidade tamanha que está ali no meio E é tão interessante que esse momento de consequência que Manassés sofreu, foi extremamente doloroso, porque o texto fala para nós, que ele foi preso por ganchos, e quando a gente vai ler no original, no texto em que a Bíblia foi escrita, o que, que é esses ganchos? São anzóis, que a gente usa para pescar, que eles prenderam no nariz de Manassés, e eles levaram Manassés com o gancho com o anzol no nariz Aprisionado até a Babilônia Ele foi puxado como um animal Ele foi tratado justamente pela sua perversidade Então imagina aí Quando Bruno Anzol no nosso dedo já dói muito Os reis da assíria prenderam dois anzóis nas suas narinas Amarraram corda e foram puxando a pé, até a Babilônia, e ele foi amarrado com correntes, olha o castigo de Deus, pela perversidade humana, a gente não imagina o que Deus pode trazer de consequência na nossa vida, há quem disse também que a gente escolhe o pecado, mas a gente não escolhe a condenação, a consequência vem de Deus, a gente escolhe pecar, mas a ira de Deus é tão amarga que fez Manassés sofrer tanto que talvez quando ele parava quando ele cansava os assírios puxavam o nariz dele puxavam o anzol para ele andar vamos logo, vamos embora segue o caminho porque ele foi pego como escravo porque viveu longe do Senhor porque viveu no pecado e o segundo ponto que a gente tem nesse trecho aqui é que a graça considera o nosso arrependimento Manassés viveu tanto tempo longe do Senhor e aí ele foi levado escravo por meio de dor, por meio de humilhação, sofreu tamanha vergonha, porque todo mundo viu o rei de Judá sendo levado pelo nariz com anzol aprisionado ali com cadeias, com algemas que grande humilhação o rei, o mais poderoso, a maior autoridade do povo, sendo humilhado de tamanha forma, e Deus não estava sendo humilhado, porque Deus é quem estava humilhando, é Deus quem estava mostrando para Ele, você é criatura, e eu sou criador, você é pequeno, e eu sou grande, eu que governo, não é você um reizinho, que tenta aí fazer de tudo para me prejudicar e aí Deus então, ele tem o seu tempo, na hora dele, ele espera até quando der, pacientemente ali, e aí então trouxe a consequência, e diante de tanta angústia, de tanta dor, de tanto sofrimento, Manassés é sozinho lá, aprisionado na Babilônia, preso, sendo alvo de vergonha, que provavelmente muita gente estava rindo dele, ele olha para Deus, ele sofre tanta angústia, e a prisão trouxe isso para ele, só que a prisão não veio acompanhada, somente de dor, de humilhação, de sofrimento, mas também veio acompanhada, da possibilidade de arrependimento, e quantas vezes, a gente enfrenta situações, igual Manassés, nós somos humilhados, as pessoas zombam de nós, a gente sofre, e ao mesmo tempo, vem a oportunidade de arrependimento, e a gente não se arrepende, quantas vezes Deus pisa no nosso calo, coloca o dedo na nossa ferida, e a gente não reconhece que Deus está olhando para nós e dizendo, meu filho, se arrependa, pare de viver assim, Olhe para mim E Manassés fez isso Manassés se arrependeu Graças a Deus A gente não sabe a oração que Manassés fez Porque foi perdida O texto não relata as palavras que ele usou Mas é claro Pela linguagem do texto que a gente leu Que sua oração Foi de arrependimento sincero E profundo Manassés O texto diz para nós que ele suplicou Deveras e muito se humilhou perante o Deus de seus pais, a gente não sabe o que Ele falou, mas provavelmente Ele pode ter dito isso, Deus, eu sou muito mal, Deus, eu fiz muita coisa errada, Deus, mesmo assim, diante de tudo que eu vivi, eu suplico a sua graça, me ajude, venha em favor de mim, me ajude a mudar a minha forma de pensar, a minha forma de viver, me perdoe, aceite um pecador, e por sinal o pior deles, tudo aquilo que a gente cantou agora há pouco, tudo aquilo que a gente leu agora há pouco, Manassés humilhado, Manassés machucado, sujo, fedendo, no fundo do poço, ele vai diante do Senhor do jeito como ele está e diz, Senhor, eu me arrependo de todo mal, Senhor, me ajuda, se propício a mim pecador, não me deixe mais viver assim, e o Senhor foi favorável a Manassés, e daí então Manassés, ele orou a Deus, pedindo perdão, e o Senhor cumpriu as suas promessas e perdoou Manassés, 2 Crônicas 7,14 diz que, se meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, se dobrar, clamar a mim, eu ouvirei a voz, e eu perdoarei, e eu mudarei o caminho do meu povo. E Deus cumpriu a sua promessa. Um rei que viveu em todo o tempo na iniquidade, agora se arrependeu, não quer mais viver nesse caminho. E Deus vem e perdoa Manassés. E mais do que isso, o texto diz para nós que o Senhor tocou nos assírios, para que eles pudessem libertar Manassés. ele saiu da prisão, com certeza voltou para ajudar muito humilhado, com certeza a sua volta para lá, para o seu reinado, foi tocando os seus ferimentos, vendo como estava doendo, como ele foi humilhado, como ele passou por vergonha, mas agora ele era uma nova pessoa, agora ele era alguém perdoado no Senhor, agora ele era alguém que foi alvo da graça de Deus, Manassés humilhou-se diante do Senhor, mas antes Deus o humilhou, e muitas vezes precisa acontecer isso na nossa vida, muitas vezes a gente precisa ser humilhado por Deus, para depois viver uma vida humilde, para depois se humilhar diante de Deus e dizer, Deus, esse sofrimento eu te causei, se ao é meu exemplo, o fraco opressou, se eu não fiz isso, se eu não fiz aquilo, perdão Senhor, me ajude a mudar de vida, muitas vezes a gente precisa passar por tudo isso, e o verdadeiro arrependimento, é uma operação de Deus no coração, a gente não pode produzir arrependimento, é só Deus que produz o arrependimento em nós, mas o verdadeiro arrependimento também é uma forma, Resposta favorável do nosso coração a Deus Deus produz o arrependimento mas o nosso coração é tão contrito, se torna tão arrependido, tão humilhado que a gente se volta a Deus e diz, Deus por favor eu não quero mais viver assim Deus me perdoe meu pecado e não há palavras para a gente expressar tão grande salvação a não ser exaltar a graça divina de Deus triunfante sobre a vida do homem Deus salva quem Ele quer, o pior pecador, Deus muda a vida de quem Ele quer, se essa pessoa se volta a Ele, se arrepende e confessa, Deus eu quero mudar de vida, habite em meu coração, e na sua mais profunda angústia, Manassés percebeu a sua miséria, Manassés reconheceu o Senhor como a sua única esperança, não existe outra esperança, não existe outra felicidade como nós lemos no Salmo de número 1, a não ser se deleitar na Palavra do Senhor, ser como uma árvore que é plantada junto à corrente de água, a Palavra de Deus, e Manassés se arrependeu de todo o seu coração, e Deus se voltou a ele, e em terceiro e último lugar, a graça repara alguns erros do pecado, a conversão, ela traz algumas consequências reais, e às vezes imediatas, para a pessoa e para os outros que estão ao seu redor, o convertido, aquele que se arrependeu, ele tem a oportunidade de reparar, com a ajuda da graça de Deus, todos os erros cometidos contra o Senhor, todos os erros cometidos contra si mesmo e contra os outros, aquele que se arrepende de verdade, imediatamente ele quer consertar suas falhas, imediatamente ele quer ir para as pessoas e pedir perdão por aquilo que ele fez, imediatamente ela quer olhar para todas as perversidades que ela fez, e consertar, e arrumar, e reformar, e foi isso que Manassés fez, o arrependimento dele não só curou a sua alma, mas permitiu que ele voltasse para Jerusalém e promover-se algumas reformas, Deus então lhe concedeu a chance de testemunhar os frutos do seu arrependimento, a gente leu que Manassés levantou altar, que Manassés sacrificou seu filho, que Manassés ele fez isso, fez aquilo, consultou feiticeiros, se envolveu com o ocultismo, ele fez tudo isso, mas quando ele se converteu, quando o Senhor converteu e, e promoveu humilhação na vida dele, ele voltou para Jerusalém e fez tudo o contrário, a gente leu que ele derrubou todos os altares, que ele jogou tudo fora, que ele mostrou para toda a nação que ele era o novo homem agora, e o convertido, o crente tem que fazer isso tem que abandonar todas as suas práticas do passado, o seu velho homem ficou para trás, e nós conhecemos a verdadeira conversão em alguém, quando ela para de cometer as faltas que ela cometia no passado, alguém que se diz crente, alguém que se diz filho de Deus, ela não pode continuar na prática do pecado, não pode continuar tomando banho na lama, na sujeira, na escuridão Alguém que se diz filho de Deus Tem que reparar seus erros Tem que parar de fazer isso É uma nova pessoa E aí o texto diz para nós que Manassés fez duas reparações políticas A primeira coisa que ele fez e que ele aprendeu Foi voltar para Jerusalém e dizer Bora construir muro Bora cercar a cidade porque ele aprendeu que ele viveu tanto no pecado, ele viveu tanto na iniquidade, só que faltou o cuidado, a cidade estava desprotegida, foi fácil dos assírios entrar e levar ele como prisioneiro, e o pecado cega a gente, quando a gente vive no pecado, a gente não para para pensar as consequências futuras, e aí depois de ser humilhado, depois de se arrepender, depois de se tornar nova criatura… Manassés percebeu, poxa não posso estar dando mole eu preciso proteger meu povo eu sou rei, eu preciso proteger a cidade e ele construiu muros muito altos fora da cidade, para que todo mundo pudesse ser bem protegido e a segunda reforma política importante que Manassés fez, foi estabelecer chefes militares ele construiu o um muro para proteger, mas elegeu comandantes, generais, soldados, para que pudessem ficar à frente do exército, e colocar ordem no exército, e mostrar o que eles deveriam fazer, trazer segurança, e aí no campo religioso, Manassés tirou todos os ídolos da casa do Senhor, ele os lançou para fora da cidade, quebrou todos os ídolos, isso não faz mais parte da nossa vida, isso não faz parte do povo de Deus, é o único Senhor que deve ser adorado, Ele restaurou o altar do Senhor, deveria ser o único que estivesse no meio do templo, e o texto fala para nós que Ele ofereceu ofertas pacíficas, de paz entre o povo e Deus, nós não vamos mais provocar a ira do Senhor, agora nós queremos paz com Deus, agora nós queremos obedecer a Deus, e junto com essas ofertas, ele ofereceu também ofertas de ações de graças, agradecendo a Deus pela salvação, agradecendo a Deus pela transformação na sua vida, agradecendo a Deus porque ele ainda tinha vida, ele ainda poderia reinar o povo, ele ainda poderia conduzir o seu povo, então com tudo isso que ele fez, ele indicou ao povo o Deus que deveria ser adorado, e mostrou a forma correta da adoração, ele fez tudo de errado antes, mas quando ele voltou, ele construiu, reformou tudo de novo, ele jogou fora todas as coisas erradas, e reconstruiu tudo que seu pai tinha feito, os atos de iniquidade de Manassés, são comparados aos atos de justiça que ele promoveu após a sua conversão, então ele restaurou o culto no povo de Deus e as reformas sempre devem nos levar para perto de Deus, após a conversão, Manassés fez o que precisava ser feito, ele contribuiu para o povo, conforme aquilo que ele deveria fazer, e nós também, após a nossa conversão, a nossa mudança de vida, precisamos contribuir com o povo de Deus, com a igreja, com os irmãos, tudo aquilo que nós podemos fazer, Manassés fez aquilo que ele podia no seu cargo de rei, e o que eu e você podemos fazer no cargo de filhos de Deus, de pastor, de presbíteros, de irmãs, de irmãos, de membros da igreja? Nós precisamos fazer aquilo que está em nossas mãos, e ele não se esquivou, ele não se acovardou, ele não sentiu medo do que as pessoas iriam falar, mas ele bateu o pé e disse, é o Deus de Israel que reina aqui, é o Deus de Israel que reina na minha vida e o pecado não vai mais virar. aquilo que eu fazia antes eu não vou mais fazer, porque eu sou novo, eu sou do Senhor, e é o Senhor quem conduz a minha vida, e Ele então testemunhou, a transformação, diante de todo o povo, então, a gente já está finalizando, e agora a gente precisa saber, o que fazer, né? a gente já ouviu, muito sobre a vida de Manassés, e aí qual é a nossa missão então, diante de três, Aplicações aqui A primeira é que Deus tem a sua forma de agir E a gente viu em Manassés né? Se você conhece alguém Que é rebelde E tem lutado com essa pessoa Na né, evangelização Tem lutado, falado do Senhor Jesus E não tem mudado nada Uma coisa a gente pode fazer Orar para que Deus Seja favorável a essa pessoa Orar para que Deus quebre a dureza do coração Orar para que Deus tire a cegueira essas pessoas, nós não podemos desistir de crer, não podemos desistir de esperar que Deus no futuro, no seu tempo, pode resgatar aquela pessoa, pode transformar aquela vida, porque foi isso que aconteceu com Manassés, só que mesmo assim, a gente não sabe se Deus de fato vai ou não restaurar aquelas pessoas a quem a gente está lutando, evangelizando, orando, pregando, porque é a vontade do Senhor que é feita em toda a humanidade, se for da sua vontade santa, vai acontecer, só que se não, a graça de Deus triunfa ainda, sobre a rebeldia da humanidade, a graça de Deus triunfa sobre todo o pecado, a graça de Deus é soberana e Ele sabe o que faz… Mesmo que dói para a gente ver um familiar morrendo sem Jesus Mesmo que dói para a gente ver alguém que a gente tanto ama Não servindo a Deus com a gente na igreja Deus sabe o que faz E Ele é o mais interessado em toda a humanidade Em segundo lugar Manassés, assim como o apóstolo Paulo Reconhece a si mesmo como um grande pecador Ou o maior, o principal dos pecadores, né? E será que você tem a convicção de que os seus pecados afetam gravemente a santidade de Deus? Será que nós temos a consciência de que todo pecado que a gente comete, impede o desenvolvimento da nossa fé? Tudo aquilo que a gente lutou para caminhar, tudo aquilo que o Senhor quer promover em nós, o pecado estraga... A gente não pode viver no pecado. Por que viver no lamaçal do pecado se a graça de Deus é disponível a nós? Ela nos alcança, nos livra da culpa e do poder do pecado. A gente não pode mais viver escravizado no pecado como Manassés, provocando a ira de Deus. E em terceiro e último lugar, por que desperdiçar as chances que Deus tem te dado para demonstrar? o arrependimento, Por que desperdiçar as chances que Deus tem te dado, de reparar os seus erros, quando a gente erra, a gente tem que correr atrás, de pedir perdão para quem a gente errou, quando a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, a gente tem que se humilhar diante Dele e dizer Senhor eu errei, perdoa mais uma vez o Seu Filho que cometeu iniquidade… Por que, que a gente não vive de forma a evidenciar os nossos frutos de arrependimento? Manassés se arrependeu imediatamente, viveu e foi trilhar os caminhos do Senhor. E às vezes a gente não vive assim. A gente é crente há tanto tempo, a gente está na igreja há tantos anos, e a gente não evidencia frutos de arrependimento do nosso pecado. A gente não se arrepende daquilo que a gente fez lá no passado que ainda não foi restaurado, será que você se arrepende constantemente dos seus pecados? Você pede perdão a Deus por aquilo que você fez? Você tem coragem de chegar para as pessoas e dizer, me perdoa, eu errei com você, isso é fruto de um arrependimento verdadeiro, isso é fruto de um cristão de verdade, será que nós choramos diante de Deus, diante dos nossos pecados? a gente se sente sujo em relação ao pecado, ou a gente faz sem perceber, a gente comete pecado achando que é normal, que não tem problema, que Deus vai perdoar, ou a gente faz o possível para viver longe do pecado, você e eu buscamos o trono de graça do Senhor, logo quando caímos, buscamos o nosso advogado, nos arrependemos imediatamente, isso é fruto de um cristão verdadeiro, e nós precisamos clamar para a graça de Deus nos ajudar a fazer isso, né? porque não é fácil não, né? a gente vive nesse mundo caído, a gente é tentado o tempo todo a fazer o que é errado, e a gente precisa das forças do Senhor, para viver nesse mundo, para testemunhar sobre os frutos de arrependimento, e eu queria convidar os irmãos para se colocarem de pé mais uma vez, para a gente orar ao Senhor, já estamos finalizando aí, pedir que Ele nos ajude a cumprir tudo isso que a gente ouviu.